0: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung-Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung-Freundebuch, und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Marlene Drescher. Marleen ist Versicherungsmaklerin und hat sich auf die Absicherung von Familien spezialisiert. Im ersten Teil des Freundebuchantrags sprachen wir über ihren Berufswunsch als Kind, wie sie in die Versicherungsbranche gekommen ist und warum ihre Mama ihr größtes Vorbild ist. Und heute geht es direkt spannend weiter. Und zwar sprechen wir darüber, welche Fernsehsendung Marleen am Sonntag niemals guckt, welche Tipps sie AnfängerInnen in der Finanzbranche auf den Weg geben würde und wir sprechen über das Mindset der jungen Generation. Ich blättere jetzt auch mal um auf die weitere Seite. Und da ist es so, dass uns Menschen aus der Finanzbranche auch immer nachgesagt wird, dass wir so sehr faktenorientiert wären und ja vielleicht nicht so ganz, also und kopfgesteuert. Und deswegen ist diese Seite jetzt tatsächlich einfach mal für den Bauch. Okay. Und zwar stelle ich dir jetzt Alternativfragen, entweder oder Fragen, und du darfst ganz spontan aus dem Bauch heraus entscheiden, welches der beiden Dinge, die ich dir jetzt nenne, du sofort wählen würdest.
1: Okay, los geht's.
0: Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Tee. Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Gefühlsmensch.
0: Buch oder Netflix? Buch. Wie hieß das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Das war jetzt aus dem Urlaub und zwar ist das von Tietjen. Ich weiß nicht, ob, die, ob ja, der Zuhörer die kennt. Das ist eine ich glaube NDR-Moderatorin und die hat ein Buch, da geht es ums Camping mhm. mit dem Wohnmobil ziehen die dadurch durch Europa, auch über mehrere Jahrzehnte, schreibt sie darüber, was die da so erlebt haben. Das war mein letztes Buch.
0: Also kein Science-Fiction, sondern tatsächlich eine äh, Erlebnisgeschichte.
1: Jawohl. Nee, Science-Fiction ist nicht so meins. Okay. <lacht> Obwohl Science-Fiction ist noch okay, Horror mag ich überhaupt nicht. Horror und Krimi, das mag ich nicht.
0: Kriege mir auch nicht. Also, so jetzt, also du bist jetzt kein Sonntagabend-Tatort, nicht?
1: Nein, 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 mag ich nicht.
0: Okay. Die nächste Entweder-Oder-Frage, da weiß ich die Antwort, glaube ich, schon. Die hm. lautet nämlich Familienzeit oder Freundetrip?
1: Ja, Familienzeit, hm. genau. Wobei ich meine Freunde natürlich auch wahnsinnig mag, aber wenn ich jetzt hier die Entscheidung treffen muss, dann ist es natürlich die Familie.
0: Schokolade oder Obst?
1: Was war das Erste? Schokolade?
0: Schokolade war das Erste, ja.
1: Boah. Tja. Ja. Denk
0: Wenn dran, deine Töchter, deine Töchter hören vielleicht zu.
1: <lacht> Wenn man wird ja älter, muss auf seine Figur achten, also sage ich Obst.
0: Okay. Es ja, gibt ja auch, gibt ja auch äh, so eine Kombination aus beidem. Ne? Das ist auch ja. <lacht> ja, gut. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Das hat bisher jeder gesagt.
1: Ja, toll, gut. Ja.
0: Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Erklärung. Äh, wieso kam aus dem Bauch sofort, wie aus der Pistole geschossen, Praxis?
1: Ähm, weil ich selber mehr oder weniger so erlebt habe. Ich hab, wir haben ja gesagt, ich habe die Ausbildung zur Bankerfrau gemacht und habe da noch ein paar Jahre bei der Sparkasse gelern, äh, gearbeitet. Mhm. Und während dieser sechs Jahre hat man ja versicherungstechnisch fast keine Ausbildung genossen. Und irgendwann habe ich mich ja dann selbstständig gemacht, 2002, als Versicherungsmaklerin. Und man kann sagen, dass äh, mit der Gewerbeanmeldung mein Wissen über Versicherungen und Paragraphen und all dem drumherum doch recht gering war. Mhm. Ich hatte davor einen kleinen Ausflug in einen Strukturvertrieb. Dort war ich ein, ein halbes Jahr und natürlich bekommt man dort relativ schnell relativ viele Sachen eingeimpft, auf deren Weise, was mir auch nicht gefallen hat. Deswegen war ich ja schnell wieder weg. Aber ähm, als ich 2002 begonnen habe, hatte ich bei weitem nicht das Know-how eines ausgelernten Versicherungskaufmanns. Also der hätte mich ähm, fachlich jedes Mal, ähm, wie sagt man, ähm, ja,
0: übertrumpfen können. Ja. ja,
1: fertig gemacht. Trotzdem habe ich es geschafft, mit meiner Art wahrscheinlich auch, ähm, das Ganze, also ich habe ja auch bei Null angefangen, ähm, aufzubauen und mir da was aufzubauen und über die Jahre ähm, ganz viel Praxiswissen, ähm, Know-how, Erfahrung mir ähm, aneignen können. Und das kann einem keiner nehmen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, was man da durch die Praxis immer wieder lernt. Und auch heute, 20 Jahre später, lerne ich jeden Tag dazu. Und deswegen finde ich Praxis wichtiger als Theorie.
0: Hm. Aber muss vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer nochmal mit dazu gesagt sein. Ähm, durch die Qualifikation als Bankkauffrau hast du quasi eben auch die Möglichkeit gehabt, eben das Gewerbe anzumelden als Versicherungsmaklerin. Genau. Also das ist quasi, diese, äh, dieser Sachkundenachweis war quasi dadurch durch Bankkauffrau schon gegeben. Mhm. Äh, es ist jetzt nicht so, dass sich jetzt jeder, der nicht in der Branche irgendetwas gelernt hat, als Versicherungsmakler niederlassen dürfte.
1: Jawohl, korrekt. Ich glaube, 2002 war es auch noch nicht ganz so streng, aber die äh, Ausbildung zur Bankkauffrau, die habe ich auf jeden Fall Benötigt. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ob man. Ich meine, man muss,
0: glaube ich, noch mindestens dann auch irgendwie den Fachmann irgendwie nach,
1: nachholen. Kann auch. Also heute ja. würde es nicht mehr ausreichen. Ich ja. habe mich natürlich auch damals regelmäßig fortgebildet, aber die, die, wie in allen Bereichen, finde ich, ist die größte Schule die Schule des Lebens. Das ist richtig. Ja.
0: Das ist richtig. Aber ich habe ja auch noch, was ich auch noch gesehen habe, du bist ja auch noch bei der Deutschen Maklerakademie. Darfst du dich auch offiziell Best ager beraterin und Expertin private Vorsorge nennen? Also allein nur, nur das sind noch mal weiter Qualifikationen neben mhm. dem Praxis. Und ich weiß, du hast ein unheimliches Fachwissen. Du liest gerne, was du ja vorhin bestätigt hast, auch Bücher. Und dann werden es wahrscheinlich auch sehr häufig Versicherungsbedingungen sein.
1: Ja, das gehört ja zu unserem Beruf dazu.
0: Ja, die letzte Frage auf dieser Seite.
1: Mhm.
0: Fußball oder Joggen?
1: Fußball. <lacht> ja,
0: dachte ich mir schon fast.
1: <lacht> Unbedingt Fußball, ja. Hm?
0: So, dann blätter ich mal wieder um.
1: Mhm.
0: Du hast ja schon so ein bisschen was von, von früher erzählt, auch dass deine Mama so als großes Vorbild da gewesen ist und du ja eigentlich Friseurin werden wolltest. Und auf dieser Seite, da geht es jetzt so ein bisschen auch um die Zeit tatsächlich vor deiner aktuellen Tätigkeit und auch vielleicht noch sogar ein bisschen sogar noch vor deiner Ausbildung und wie du dann da auch so, so ein bisschen dahin gekommen bist, was du ja auch schon erzählt hattest. Wie bist du denn aufgewachsen? Also wie, wie war es, also oder, oder beziehungsweise wo bist du aufgewachsen, wenn deine Mama äh, selbstständig war? Bist du dann auch immer mit im Friseursalon äh, mit äh, rumgelaufen? und?
1: Also ja, im Thüringer Wald bin ich aufgewachsen, wohlbehütet im Kreise meiner Eltern und auch meiner Großeltern. Ähm, meine Großeltern väterlicherseits haben bei uns mit gewohnt, also die Häuser standen quasi nebeneinander. Und die Großeltern mütterlicherseits im Nachbarort, drei Kilometer entfernt. Und ich würde sagen, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich konnte das im vollen Zügen genießen, ähm, als meine Mutter dann den Salon eröffnet hat. Das war, ist ja auch direkt neben uns, unserem Wohnhaus gewesen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, da war ich ja dann 1988, war ich neun da ist man dann nicht mehr in dem Alter, wo man dann die ganze Zeit im Friseursalon mit rumspringt. Da bin ich ja schon dann nachmittags meine eigenen Wege gegangen. Aber ja, so bin ich groß geworden auf dem Dorf, fiel dann nach der Schule, ranzen in die Ecke, abgings mit Freunden was machen, Fahrrad fahren, auf Fußballplatz mit den Jungs. Das war auch bei uns im Dorf so und auch in meiner Kindheit und Schulzeit, dass ich immer mehr lieber mit Jungs abgehangen habe. So viele Mädchen gab es auch nicht. hatte auch eins, zwei, drei Freundinnen während der Schulzeit, aber ich war immer mehr mit Jungs äh, unterwegs. Und so bin ich dann äh, immer größer und älter geworden, ja.
0: Okay. Weitere Frage, die hier steht, Berufswunsch als Kind. Aber ja. kann man da jetzt Friseurin reinschreiben oder, oder gab es vorher noch irgendwie Prinzessin oder <lacht> sonst irgendwas? Fußballprofi. Das
1: kann ich mich nicht dran erinnern. Ich würde sagen, Friseurin passt. Mhm. Vielleicht hatte ich irgendwann mal dem Wunsch, keine Ahnung, Schauspielerin oder irgendwas zu werden, aber das ist so richtig ernst ähm, war dann der Friseurberuf. Okay.
0: Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Oh Gott, ja.
0: Du warst ja überall gut, hast du gesagt, ja. gehabt, ne? du ja Streberin.
1: Sport wahrscheinlich. <lacht> Sport, Sport und Kunst und kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich jetzt eins hatte, wo ich juhu geschrien habe. Aber ich hatte jetzt auch keins, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen. Klar, die Fächer wie Physik und Chemie sind für Frauen immer nicht so interessant. Aber durch die Schule bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. Ja.
0: Also du musstest dann auch nicht, du hast gerade auch gesagt, ranzen in die Ecke und raus ging's. Also es ist dir nicht schwer gefallen zu lernen sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Jetzt hier noch eine sehr gemeine Frage. Ja, Achtung, jetzt kommt's. Gibt es etwas noch aus deiner Jugend- und kind, Kinder, Kinderzeit, was du und vielleicht nur deine Freunde von früher noch wissen, was aber eigentlich jeder wissen darf? Naja. Das ist jetzt also, also irgendwas, naja. was, was niemand von dir weiß und was aber eigentlich jeder wissen dürfte, aber muss jetzt naja. vielleicht doch nicht unbedingt sein.
1: Also ich, ich habe sowieso das Problem, dass ich leider nicht so ein gutes Langzeitgedächtnis habe, wie zum Beispiel mein Mann. Der kann sich ja manchmal an Szenen erinnern, wo ich denke, hä, das mhm. habe ich doch nie erlebt. Aber er ist der Meinung, wir haben das erlebt. <lacht> und das heißt, wenn ich jetzt 42 Jahre alt bin und muss jetzt 30 Jahre zurückdenken, dann hat mein Langzeitgedächtnis nicht mehr allzu viel äh, in petto. Deswegen würde ich mal sagen, da ist jetzt nichts, was äh, irgendwie schlummert was man jetzt, also spontan fällt mir da keine lustige Anekdote ein, die ich jetzt hier preisgeben könnte. Es tut mir leid.
0: Okay, machen wir mach einen Strich rein. Machen wir einen Strich rein.
1: Vielleicht fällt mir noch was ein, dann reiche ich es nach.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> wir, wir reden ja noch ein ganz bisschen. Da vielleicht komm, kommt gegen Ende noch was. Ja. So, jetzt blätter ich mir weiter um.
1: Mhm.
0: Stell dir mal vor, du wärst heute noch mal ganz am Anfang deines Berufsweges und vielleicht gerade in einer Neuorientierungsphase oder wie auch immer. Äh, würdest du dich heute wieder für den Finanzbereich entscheiden und wie würdest du vorgehen, wenn du das Know-how, was du heute schon hast, damals schon gehabt hättest?
1: Es hm. kommt darauf an, in welcher Zeit es jetzt wäre, ob es wieder 2002 ist oder ob es jetzt 2021 ist.
0: 2021.
1: Ja. Naja, dann denke ich mal, wäre ich wahrscheinlich gleich in den Bereich Social Media gegangen. Also wenn sich jetzt jemand selbstständig machen möchte als Versicherungsmaklerin oder Versicherungsmakler, dann würde ich ihm schon empfehlen, das Thema Social Media, egal ob Instagram, Facebook, TikTok, was es alles gibt, sich wirklich zu Herzen zu nehmen und ähm, diese Plattformen zu nutzen, um sich zu zeigen. Ja, Also so würde ich es heute machen, wenn ich das Know-how habe.
0: Aber mhm. du würdest jetzt aber wieder, das war der erste Teil der Frage, du würdest aber auch wieder als Versicherungsmaklerin
1: starten. Ja, ja. ja klar, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, völlig klar, deswegen, okay. <lacht> okay. Hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, na, ich würde jetzt vielleicht ja doch äh, irgendwie Friseur so lange eröffnen oder so.
1: Nee, also dieser Job hat so viele Vorteile. Mhm. Nee, würde ich auf jeden Fall wieder, immer wieder machen, ja. Mhm.
0: Du hast jetzt auch gerade schon so ein paar Tipps eigentlich rausgehauen für junge Finanzberater, weil es ist nämlich hier die nächste Frage steht, ob du denn irgendwelche Hacks oder Sonstiges hast für junge Finanzberater von heute. Vermutlich das, was du gesagt hast, fangt sofort auf Social Media an, eine Präsenz zu haben, um auch darüber bekannt zu werden.
1: Ja, das ist ja heutzutage ähm, einfach... Der Weg, den man einschlagen sollte, das gab es ja 2002 alles noch nicht. Und mhm. bis, bis irgendwann mal Facebook kam, keine Ahnung, wann kamen die denn? 2009, 2008? Das waren ja ganz andere Welten. Ja, da musste man noch über Empfehlungen und so arbeiten. Aktiv. Also ähm, Heutzutage glaube ich schon, dass es einfacher ist, wenn man, und das glaub, denke ich ist der wichtigste Punkt, wenn man authentisch ist, mhm. äh, wenn man menschlich ist, und ähm, ja, dann kommt man bei den Menschen da draußen, bei den Verbrauchern, bei den Kunden auch entsprechend an. Die nehmen einen wahr. Ähm, man muss sich ein bisschen abheben, denke ich. Aber das macht man ja durch Menschlichkeit und Authentizität. Hm. Ähm, ja.
0: Okay. Also sei du selbst, verstell dich nicht und ja. zeig das Ganze auf Social Media.
1: Ja, genau.
0: Gut muss ja jetzt hier immer Stichworte hinschreiben ins Buch, deswegen, da habe ich noch mal kurz zusammengefasst. Und während ich hier noch aufschreibe, was meinst du, wo sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln wird? Wird sich da tatsächlich viel entwickeln oder geht das sehr langsam?
1: Schwierige Frage, die oft gestellt wird in der Tat. Wenn man schon fast 20 Jahre dabei ist, bekommt man ja immer wieder mit, dass Menschen erzählen, oh und bald und dann wird es aber, da wird es aber richtig zur Sache gehen und das wird alles ganz schlimm. Und jetzt hat man schon so ein paar Sachen mitgemacht und ich bin da eigentlich relativ entspannt. Aber wie sehe ich die Branche in fünf Jahren? Ich hoffe, dass wir das Thema Digitalisierung und Vereinfachung all dieser Themen in irgendeiner Art und Weise weiter voranbringen. Dass wir, und gerade die Maklerinnen und Makler, die sehr aktiv sind auf Social Media, dass wir die nächste Generation, die jetzt heranwächst, vielleicht auch die, jungen ähm, Menschen, die jetzt in dem Alter meiner Kinder sind, dass wir die auf diesen Plattformen abholen und ihnen zeigen können, wie Versicherung und Finanzen funktioniert, dass das kein kein schlechtes Thema sein muss, so wie es vielleicht in dem Mindset der älteren Generation ähm, drin ist, sondern dass wir hier die Chance haben, das Mindset dieser Generation zu verändern und ähm, das hat ja natürlich den Vorteil, dass viele weitere Generationen das Thema nicht mehr so negativ sehen wie aktuell vielleicht noch ist.
0: Hier müssen wir jetzt mal eine ganz lange Pause machen nach dieser Aussage.
1: Mhm.
0: Die ist so wichtig ja. und das ist so schön und danke, dass du das jetzt so angesprochen hast. Weil ich glaube, die Außenwahrnehmung allgemein auf die Finanzbranche ist jetzt nicht, also es ist ja bekannt, dass es nicht die beste ist, aber die Innenwahrnehmung. Also ich denke mal, dass deine Kundinnen und Kunden äh, und ich hoffe auch, dass, dass es bei meinen Mandantinnen und Mandanten genauso ist, dass die eigentlich sagen, ja, ja Versicherung, nee, da habe ich doch die Marlene, ja, da habe ich doch den Patrick, der ist doch ist doch alles super, da da bin ich doch bestens aufgehoben. Aber so in dem, in dem großen Gesamtbild sind wir alles Verbrecher. Und genau wenn man das hinkriegt, wenn man das hinkriegt, dass es da zumindest so zum Teil sich irgendwie in die richtige Richtung dreht, dann ist, glaube ich, allen ganz, ganz viel geholfen und da müssen wir, glaube ich, alle an einem Strang ziehen, und ähm, nicht mehr immer nur dann laut werden, wenn irgendwo in den Medien irgendwelche schlimmen Sachen, die mal irgendwo passiert sind und dann die Versicherungssau durchs Dorf getrieben wird und schlecht gemacht wird. Sondern ich glaube, da sollten wir genau die anderen schönen Beispiele, was du ja auch sehr toll machst auf, Face äh, auf Facebook oder äh, gerade auf Instagram, auch mal die schönen Beispiele mal nennen und um dann zu zeigen, hey, so schlimm sind wir gar nicht. Wir sind eigentlich die Guten, die, die uns schlecht reden, das sind die Bösen.
1: Ja, das ist... Wie mit allen Themen, es gibt immer zwei Lager, die ihre Meinung haben mhm. und wir werden auch nicht alle in Anführungsstrichen retten können. Also es darf natürlich auch das andere Lager geben, was eine andere Meinung hat. Die haben die Meinung ja aufgrund gewisser Erfahrungen und das muss man auch klar sagen, auch in unserer Branche wird es auch in 10, 20 und 30 Jahren noch Menschen geben, die eben keine gute Arbeit leisten. Aber das gibt es in anderen Branchen auch. Und deswegen will ich das in unserem Bereich eben nicht immer so explizit hören. Es gibt auch schlechte Autoverkäufer, schlechte Steuerberater oder schlechte Bäcker. Ja. Ja. Das muss man einfach mal sehen. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen verändert. Diese Woche hatte ich aber wieder mal einen Anruf von einer Interessentin und ähm, da waren auch schon so ein paar Glaubenssätze vorhanden, wo ich dachte, boah, wer erzählt euch das denn? Wie kommt man denn als junges Mädel aufs, auf solche Glaubenssätze? Ja. Mhm.
0: Kannst du da jetzt mal so ein kurzes Beispiel dazu vielleicht nennen?
1: Ja, es, es war eine Anfrage, wie soll es auch anders sein, zur BU und ähm, Anfang 20 war sie, hatte gefragt, wie die BU-Beratung abläuft, das habe ich ihr erklärt und dann wollte sie wissen, wie ich äh, mein Geld verdiene und auch da habe ich erklärt, dass ich eben am, am Ende der Beratungsstrecke dann von der Gesellschaft bezahlt werde, für die sie sich entscheidet und da meinte sie, ja, das wäre ja nicht so gut, ähm, wenn man auf Provisionsbasis arbeitet und dann habe ich sie gefragt, warum? Ja, weil ihr doch immer nur die Gesellschaften auswählt, wo ihr das meiste Geld verdient. Aber die war jetzt nicht irgendwie böse oder so, die hat mir das ganz ruhig und entspannt einfach so gesagt, weil es da wahrscheinlich Menschen da draußen gibt, die den Leuten das versuchen einzupläuen. Und das sind dann so Momente, wo ich wirklich, ähm, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass ich mich ab und an mal aufrege. Das sind dann so Momente, die mich triggern. Also das ähm, finde ich nicht in Ordnung uns dann immer an unserer Provision festzumachen und rumzuerzählen, ja. wir würden hier, ähm, keine Ahnung, weil ich jetzt Versicherer A nehme, verdiene ich jetzt 3.000 Euro mehr anstatt Versicherer B. Das ist so ein Schwachsinn. Ähm ich habe sie dann erklärt und ich denke, sie hat es auch verstanden. Sie hat dann auch den Termin bei mir gebucht. Aber wie gesagt, schade.
0: Es es sagt, also die diese Aussage, dass uns unterstellt wird, dass wir immer das Produkt wählen, wo es am meisten Provision gibt. Also zum ersten, zum einen ist es ja natürlich so, dass diese Unterschiede tatsächlich relativ, also eigentlich marginal sind. Ne? Genau. Also das ist ja, die, alle Anbieter geben eigentlich mehr oder weniger den gleichen Satz. Also da gibt es da gibt's tatsächlich keine so eklatant großen Unterschiede. Und ähm, ich versuche, oder ich, ich versuche immer so etwas dann, wenn, wenn mir so etwas vorgeworfen wird. Also, ich nehme das auch immer als persönlichen Vorwurf. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie, wie deine Gefühlslage dabei war. Ich entgegne dann immer so in dieser Richtung. Jetzt weiß ich, das ist sehr schön, dass du mir das so sagst. Jetzt weiß ich, wie du arbeiten würdest. Das sagt gerade mehr über dich aus als über mich. Okay, ja. Und damit ist das Thema meistens schon gegessen.
1: Ja, das ist die harte Variante, das ist die Männer-Variante.
0: Nee, aber das ist, also wenn man einfach mal ne, einfach mal diesen, diesen Spieß umdreht und, und das so sagt, dann, 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 dann fängt es häufig an, dass es dann im Kopf nochmal weitergeht und dann, oh ja, stimmt, ja, na, das war jetzt doch nicht das Richtige, was ich gerade gesagt habe, stimmt.
1: Mm. Ja? ja.
0: So, ich wollte jetzt, also es geht ja heute um dich und nicht, was, was ich jetzt so mache. Aber wir kommen jetzt auf die letzte Seite tatsächlich schon.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja. Und da geht es jetzt überhaupt gar nicht mehr um das Thema Finanzen oder Versicherung, da möchte ich mit dir noch mal so ein bisschen träumen.
1: Oh ja, das machen wir.
0: Stell dir vor, du hättest für einen Tag eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine, egal wohin reisen, wo immer du möchtest, wohin würdest du reisen wollen?
1: Oh ja, das wird jetzt emotional. Also ich würde in das Jahr 2018 vielleicht auch 2014 zurückreisen, irgendeine Geburtstagsfeier von mir, wo auf jeden Fall mein Vater noch äh, dabei ist und würde mit ihm einfach noch mal ein Gespräch führen oder mit ihm reden. Und äh, gehört natürlich auch meine Großeltern dazu. Aber in erster Linie würde ich gerne noch mal zurückreisen und mit meinem Vater noch mal sprechen, ja. Okay.
0: Eine weitere Frage. Nenne uns doch gerne mal drei Personen. Und dabei spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob noch lebend, tot oder auch fiktive Personen sind, mhm. mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Joghurt Joghurteis. Oder so was.
1: Ach, vielleicht mit äh, Michelle und Barack Obama. Mhm. Oder eher mit Michelle. Mhm. Von ihr habe ich das Buch gelesen, das fand ich richtig klasse. Aber ansonsten, ja Patrick, vielleicht mit dir mal, wenn ich mal wieder in Würzburg bin.
0: Das kriegen wir hin. Das, ich, das musst du jetzt hier nicht auf so eine Wunschliste draufsetzen. Du, das, das, das ist eh gesetzt, den
1: <lacht> Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Frage darauf abgreift, äh, äh, irgendwelche... Prominenten Menschen, oder? Achso, nee, du hast gesagt, können auch andere sein. Ja, es können auch viele sein. Aber dann würde ich, ja, würd ich auf jeden Fall meine Großeltern nehmen und würde mit denen nochmal ein Joghurt-Eis essen, ja.
0: Also Michelle Obama und deine Großeltern.
1: Jawohl. Jawohl,
0: das machen wir. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende
1: okay. dieses Buches. Ich ja. ähm,
0: kann das Ganze jetzt zuschlagen. So. Und bedanke mich recht herzlich für die tollen Ausführungen von dir, für die wunderbaren Einträge und die interessanten Einblicke in dein Leben und auch in deine Persönlichkeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt trinken wir noch gemeinsam Kaffee und dann setze ich mich wieder in den Tourbus.
1: Ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, war sehr abwechslungsreich und ich bin gespannt, wie sich es dann anhört.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir auch, Patrick.
0: Das war der Freundebucheintrag mit Marleen Drescher. Und wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich nehme das Freundschaftsbuch nun wieder unter den Arm, setze mich in den Turbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.